0: Deseo darte la bienvenida al segundo episodio de la serie Marca Personal o Personal Branding. En esta oportunidad estaremos conversando sobre 10 pasos para poderla desarrollar. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y me gustaría recibir consejos de
1: negocios de Florentino Pérez. Ojalá pueda conocerlo algún día. Mi nombre es Mario López Salguero. Hace algunos años me emocioné en coleccionar juguetes antiguos de Disney y logré coleccionar varios.
0: Hola, mi nombre es César Tánchez. Un verdadero gusto poderle saludar en un programa más de Trascendencia Financiera. Un espacio donde queremos contribuir para que usted pueda tomar buenas decisiones financieras, decisiones financieras inteligentes que le ayuden. a a trascender en sus finanzas personales, pero sobre todo en su vida personal para que usted pueda agradar a Dios con la buena utilización de los recursos que Él le permite administrar para que usted tenga lo suficiente y más aún para poderle proporcionar a su familia sus deseos, sus necesidades. Pero que sobreabunde de tal forma que usted también tenga esa posibilidad de poderle dar a una mano amiga que tanto necesita de su ayuda. Así que si usted se siente identificado dentro de este objetivo del programa, pues le damos la cordial bienvenida a aquellos que nos están escuchando la primera vez. Pero sobre todo, aquellos que nos están escuchando desde hace buen tiempo atrás. Así que, con esa introducción, Mario, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, amigos. Es un gusto realmente estar con ustedes en un programa más de Trascendencia Financiera. Como ustedes se han dado cuenta, tenemos nosotros mucho contenido. Este no es un episodio que va a ser la excepción. Estamos en la serie «Cómo poder desarrollar nuestra marca personal» en el episodio anterior. Hablamos de la importancia de por qué tenemos que tener una marca personal, esto nos va nos desencadenó hasta el tipo de las personas ideales o perso, las personas ideales que deberíamos de empezar a encontrar referencias de que nos gustaría emular. Hablamos también de cómo poder exponernos a una audiencia más grande, cómo construir confianza. Pero les pongo un resumen de esto. Realmente nosotros tenemos que estar claro de que si nosotros no definimos cómo las personas nos van a ver, otras personas decidirán por su por lo poco que nos conocerán ¿Cómo es que quieren vernos? Esto sí es importante en el trabajo, lo platicamos en el episodio anterior, ya que nos dimos cuenta de que las personas que son promovidas no necesariamente son las que son más trabajadoras, simplemente son las que tienen una mejor marca personal. Así que hoy vamos a hablar de, bueno, ya que sabemos que es importante, ahora cómo vamos a desarrollar esa marca para que ustedes puedan tener una imagen que ustedes definan y no que se las imponga
0: Así es, vamos a platicar de 10, 10 ideas para que usted pueda desarrollar su propia marca personal. Queremos recordarle algo bien importante que es, esto no es un asunto de ego. No. Si usted no ha escuchado el programa anterior, le recordamos, lo puede hacer a través del podcast, búsquelo en su plataforma favorita de podcast como Trascendencia Financiera y ahí usted lo va a encontrar, pero no es ego, no es cómo... Yo soy la estrella que ilumina todo el lugar. Uh -huh. Por cierto, las estrellas no son las que iluminan, pero, pero, <risa> pero bueno, vamos, voy a hacer la aclaración. Si no, seguro me va a llegar a la aclaratoria al WhatsApp más 502 59 19 -0542. Pero no es de que usted sea la estrella. Yo creo que Mario definió o resumió muy bien el objetivo que buscamos. Es qué es lo que la gente... Quiere usted que sepan de usted, la ubiquen, le. Y ya vemos cuando piensen, ah, una persona perseverante, voy a hablar cualquier uh -huh. cosa. Ah, ahí tenemos que hablar con fulanito, porque si alguien es perseverante, es él. Ah, ok. ¿Qué es aquello en lo cual nosotros vamos a hacer nuestros esfuerzos para poder tener nosotros un adecuado como se le llama en inglés, personal branding o una marca personal que eso impacte de una forma directa sobre nuestras finanzas personales. Quiero contarle algo que manejamos con Mario y voy a dejar que él lo, lo desarrolle. Cuando nosotros estamos pensando en hacer algún programa de educación financiera en alguna empresa o en algún lugar, nosotros, más que estar cobrando por una capacitación, siempre estamos pensando cómo la empresa puede tener un retorno de la inversión que está haciendo. Cómo en mejorar las finanzas personales de sus empleados, en generar más cuentas de ahorro, en lograr hacerlos más productivos. En lugar de estarse preocupando de cómo pagar las deudas, están preocupados en la eficiencia del negocio. Es decir, ¿Cómo usted puede tener ese retorno de la inversión? No solo lo practicamos como episodio, sino es algo que nosotros pues, hacemos lo posible por implementarlo con cualquier actividad que hagamos. Pero es algo que usted tiene que pensarlo igual. ¿Cómo le va a hacer esto un, un rendimiento de inversión por el tiempo o por el esfuerzo realizado?
1: Así es. O sea, si ustedes se dan cuenta, amigos, es que a veces eh, la percepción es más fuerte que la realidad. Y esto lo que nos dice es que nosotros tenemos que sí. controlar nuestra propia imagen. Tenemos que definir cuáles son esos atributos. Voy a adelantar un poquito al contenido, pero ¿cuáles son esos atributos reales que nosotros quisiéramos que nos identificaran? A César acaba de mencionar a alguien que sea diligente, alguien que sea trabajador. Por, por ejemplo, César, yo acabo de regresar de trabajar con un proyecto con varios de, los, de, de mi equipo y realmente creo que la palabra que me encantó identificar a, los, a la mayoría de ellos es que son muy comprometidos a su trabajo. Uh -huh. Ese tipo de atributos son sumamente importantes de que nosotros tratemos de, de forma consciente tratar de desarrollar ese, ese modelo que queremos de marca personal. No es un tema de ego, pero sí es un tema de cómo nosotros queremos que nos identifiquen y también les va a ayudar como una guía para ver dónde se van a involucrar y dónde van a ustedes empezar. Porque, por ejemplo, eh, me pasó de que si yo era una persona que me gustaba eh, ser eh, creativo, pero me meten a un proceso de implementación de un software SAP, por ejemplo, ahí no sé qué tan creativo vamos a poder ser. Entonces tenemos que hasta ver nuestras fortalezas relacionadas a nuestra marca. Y eso nos va a ayudar mucho a poder crecer como persona y como profesional.
0: Y seguro eso va a repercutir directamente en sus finanzas personales. Por eso es que estamos uh -huh. tratando ese tema hoy con usted, porque si usted se mercadea mejor, si su personal branding es mejor, seguramente va a tener más alternativas de generar más clientes, más alternativas de subir de puesto dentro de su empresa o de la empresa en la cual usted labora porque usted va a, a facilitarle. Miren, lo que tratamos siempre es que o deberíamos procurar siempre es facilitarle la toma de decisiones a la otra parte. Si usted quiere venderle algo a alguien, facilítele la toma de decisiones. Póngase la sencilla poderle comprarle a usted su producto. Igual cuando usted está dentro de una empresa, ponga sencillo de que cuando piensen promover a alguien, sea una fácil elección buscarlo usted.
1: Así es. Entonces, ¿Cómo son esos atributos? ¿Qué es lo que queremos que nos identifiquen? ¿Qué es lo que nosotros queremos que las personas logren decir, por ejemplo, César, comunicador César? Eso es lo primero que se me viene. ¿Cuál sería esa palabra? Yo les dejaría su primer reto. ¿Qué palabra es la que les gusta? Una palabra, ¿no? Yo no. sé que son muchas, pero una palabra que ustedes consideran... Que debería de ser la palabra que, que los identifiquen Por ejemplo Perfecto. Voy a hacer el ejemplo de César Y le voy a decir a César que saque la palabra Que, identifique, que siente que me identifica a mí Ajá. Yo por ejemplo en César Una persona que o la persona como yo la conozco Yo creo que la mejor palabra que yo lo podría identificar Es comprometido Comprometido es la palabra que yo creo que ¿Cuál sería la que vos crees que me se identificaría a mí? Eh, Aparte eh, de necio
0: <risa> eh, No, yo creo que el tema de insistente Lo tenemos lo tenemos ambos Así que yo creería que en el caso Si usted conoce a Mario Va a ser difícil, súper difícil Que usted lo encuentre decaído Es una persona que es, eh, me gustaría decir resiliente Pero no es la palabra realmente adecuada Es un eh, Se requiere un desastre para que lo vea de mal humor lo de que algo, que algo realmente lo Tiene que ser crítico No lo conozco de hecho hasta el momento Así que es algo que yo admiro Yo le digo a mí me pasa una mosca encima Y me comienzo a deprimir y me comienzo a enojar Entonces, Y por qué está pasando la mosca Yo no quiero que pase encima de mí El, eh, angry, bird. el angry Bird Entonces eh, no, no sabría O sea Sí sé, pero no sé decirte cuál es esa palabra, pero sí. la tengo clarísima que es eso voz. Es una personalidad bueno, y entonces
1: preguntémosle ahora a ustedes, amigos, ¿por qué no hacen este ejercicio en su casa? ¿Por qué no les preguntan en su pareja, su familia, que les digan cuál sería esa palabra que los identifica? Porque eso, les cuento, es la primera impresión que ustedes van a tener de lo que es la marca personal con sus personas cercanas. ¿Qué tal si hacen esa pregunta con su jefe? ¿Qué sí. tal si lo hacen con sus compañeros? Esto les va a dar una idea clara de poder saber cómo los están evaluando en su marca personal.
0: Y hágalo de una forma creativa, en una forma casual, como dice Mario. Puede estar usted con su jefe y le dice, si me tuvieras que describir en una palabra, ¿cuál sería esa palabra? Y, 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 y ponga atención, incluso pregúntele a varios. ¿Sabe qué va a ser lo interesante? esa es la branding, Ese es el branding personal o la marca personal que usted está reflejando y ahora cotejele contra la que usted quiere proyectar. Porque aquí va a tener dos, lo que dicen otros de usted y lo que a usted le gustaría que reconocieran de usted. Si hay ese match, si hay esa, ese, esa unión, esa, entre congruencia. La, esa congruencia entre la percepción y, y lo que usted quiere proyectar, fantástico, está encaminándose a una marca personal. Así que yo creo que esto nos da buena pauta, Mario, para arrancar cuando estamos hablando de cómo desarrollar su marca personal con el primer punto, que pareciera... Eh, eh... Lógico, pero volvemos a lo mismo. No hmm. somos tan lógicos y vamos a tener una serie de economía conductual que usted se va a dar cuenta que no somos lógicos. Entonces, la verdad, que somos. El,
1: el más, el cómo es el, la frase, dice el sentido común es el menos común de los sentidos. Ahí lo va a ver.
0: Y en el tema del dinero, uh. eh, mire, estoy esperando esa serie como no se imagina. Estamos felices, ya la estamos preparando. Eso sí, ya le dimos el anticipo. Va a haber una serie que se va a llamar Economía Conductual. ¿Qué es en entender por estamos... qué hacemos
1: lo que hacemos con el dinero.
0: Así es, con el dinero. Así. Así que espérela muy pronto. Pero antes de eso, la primera, Mario. Descubra quién es usted. Ese es el primer, el primer consejo de los 10 que vamos a compartir el día de hoy. A ver.
1: Mira, yo te lo voy a contar con una historia. Voy a empezar así. Cuando yo empecé en el mundo, ¿te recuerdas que soy ingeniero industrial y mi vida siempre fue ventas y mercadeo? Pero pasé mucho de mi carrera profesional en recursos humanos. Yo tuve una sed de aprender por qué soy como soy. Y eso me llevó a hacer muchos análisis de psicológicos, psicométricos, de inteligencia. Uh -huh. eh, hice, hice DISC, hice Bessinger, hice muchos de estos análisis. ¿Por qué? Porque es muy difícil que las personas logren adecuarse a uno si nosotros mismos no nos conocemos. Correcto. Es por eso que tenemos que ser introspectivos. Tenemos que ser, primero, humildes y saber que no lo sabemos todas. Segundo, de que no somos perfectos. Cuando hablamos de la serie de Enneagramas, ¿te recuerdas, uh -huh, César? Sí. Ese era uno de los ejercicios que queríamos entender. Es que todos los enneagramas, o en este caso el tipo de personalidad, tienen sus, sus pros y tienen sus contras. Correcto. Y lo que estamos buscando es eso. ¿Cuáles son esas fortalezas y debilidades de nosotros como personas? Pero por varias razones. La marca personal, obviamente vamos a buscar que resalte las fortalezas y no que tape las debilidades, pero que sí trate de minimizar el impacto de las debilidades. Vamos a tener, porque siempre vamos a tener, pero lo importante es cómo las presentamos.
0: Yo creo que muchas veces también en esa línea, cuando estamos, y aquí es otra tarea, aquí van una serie de tareas. Hoy ya sí, le pusimos ya. la primera tarea en la cual usted tiene que preguntar, en, que le describa su, per, su persona en una palabra y usted decir qué es la palabra que usted le debería describir para hacer ese, esa congruencia o buscar esa congruencia. La segunda tarea que yo le voy a poner es que usted haga un listado de sus principales fortalezas y sus principales debilidades. Soy mercadólogo y me a decir, ¿y qué pasa con las oportunidades y las amenazas? Esas véalas después. <risa> no eh, es ahorita, un ahorita no vamos a irnos por el FODA, vamos a ir con las fortalezas y las debilidades. Es importante conocer ambas por una razón. Las fortalezas, como bien dijo Mario, para nosotros enfocar o dirigir nuestra energía a las fortalezas y las debilidades, tratarlas de minimizar. Le voy a decir algo y le voy a decir algo que me lo dijo mi abuelita hace mucho tiempo. Las debilidades no se quitan, se minimizan. Uh -huh. Porque tenemos debilidades todos. Eh, erradicarlas es prácticamente imposible, pero sí las podemos minimizar al máximo. Y es mucho más productivo que nosotros nos enfoquemos en hacer más grandes nuestras fortalezas Que en tratar de corregir nuestras debilidades Entonces tenemos que hacer esa pero para saber qué tiene que corregir o a qué le tiene que poner su enfoque, primero lo debe de conocer. Así que, nueva tarea. Ahora, ahora me animé yo también a meterme de tu equipo. ¿Ya viste, Mario? Súper. Así, Así que, que, lo que...
1: Lo que pasa es que queremos que sea APC, que aprendan, practiquen y compartan. Entonces, estas tareas van con una metodología especial para que usted logre practicar lo que está aprendiendo el día de hoy.
0: Hagamos algunas preguntas que les pueden ayudar a las personas. Si querés, te dejo que vos desarrolles algunas o todas, si querés, todas las preguntas que pueden ayudarle a hacer este ejercicio.
1: A ver, voy a mencionar al tres para que no sean tan cargadas y después las comentamos. Dice, número uno, ¿en qué área de trabajo me destaco? Y voy a recalcar, no solo el de destacarse, sino la siguiente pregunta, y qué me motivan a hacerlo. Yo estoy claro, bueno, si quieren la tercera, ¿qué características me han hecho feliz? Que te han felicitado los Que me han los felicitado demás? los demás. O sea, ¿qué me han dicho, bueno, qué, qué, qué bien lo has hecho, qué es lo que sobresalido. Porque miren, una de las cosas interesantes con estas tres preguntas es que se recuerdan cuando hablamos de emprender, hablábamos de cuáles son las cosas que te apasionan, que te gustaría hacer sí. por más tiempo. Sin embargo, aquí cuando nosotros hablamos de fortalezas y debilidades, tenemos que hablar también qué es esas cosas que me nacen o que me son más fluidas para mí. Regresen y si ustedes quieren saber el tema de niagrama les recomiendo que va muy encajado con este. Sí. Vamos a poder entender... Que hay trabajos que por naturaleza, por nuestro tipo de personalidad, salen más naturales. Así es. Hay otros que nos van a ser más difíciles. No es que no los podamos hacer, pero nos van a requerir más trabajo, más energía.
0: Y como vos lo dijiste, y tal vez no te motivan. O sea, no, te motivan. Eh, algo que hemos logrado, por ejemplo, con Mario en esta línea es unir fortalezas cuando tenemos proyectos en conjunto. A mí no me gusta estructurar eh, una propuesta, no me gusta estructurar un curso, no me gusta estructurar muchas cosas. A mí me gusta más el tema de mercadeo, la comercialización, ver cómo poderle encontrar las comas y los puntos. Entonces ya lo tenemos muy fácil. El que le estructura lo, las ideas es Mario y una vez Mario lo dejó, él lo suelta. Él lo suelta y yo ya soy el que me encargo de ver todos los, de los acabados, llamémoslo en el edificio. Vos haces la estructura y yo hago los acabados. Me parece. ¿Me Así parece? es como, pero usted comienza a entender de que no tiene por qué pelear con cosas que no le gustan, si puede complementarlas y, y sacar ambos más beneficio, llamemos, de las fortalezas conjuntas. Que esto, Mario, yo quisiera ahora añadir algunas preguntas que pueden ser para las debilidades. ¿En qué proyectos he tenido problemas o alguien me ha tenido que ayudar para poder hacer X actividad? ¿Qué roles parecen agotarme de mi energía? ¿En qué proyectos pueden pasar las horas o los minutos e igual me siento abrumado y cansado? Esas son preguntas que, que mire, este, por, como estamos iniciando le voy a pedir que aparte de escuchar Vuelva a repetir el programa. Idealmente vaya al podcast y ponga con papel y lápiz porque vamos a dejar muchas tareas, pero cada una de estas preguntas eh, son bien importantes porque le van a dar mucha retroalimentación para descubrir quién es usted.
1: Te voy a decir algo, César, y estas preguntas son claves por una razón también, y es que cuando nosotros hacemos un plan de desarrollo personal en una empresa, en pocas palabras, cómo una persona puede llegar a ser un líder, gerente, gerente general, una de las primeras preguntas que les hacemos son estas. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Porque aquí empieza una parte interesante. La debilidad no la vamos a eliminar, pero yo puedo contratar personas que su fortaleza sea mi debilidad. Así es. Y eso va a llegar a complementarlo. El problema es que usualmente reclutamos a los mismos. De verdad, a todos los que son igualitos a mí, porque tienen exponencia en mi fortaleza, en vez de eh, ayudarme en mi debilidad. Por eso es que tenemos que aprender... Estas cosas que nos motivan, esto que nos ayudan, que nos han felicitado, que es lo que me drena de energía. A veces yo, por ejemplo, César, cuando estamos desarrollando el contenido del, de la radio, te has dado cuenta que pasamos horas y no, no, ni cuenta nos dimos porque estamos entretenidos haciendo el contenido. Versus, por ejemplo, en tu caso, estar viendo problemas de la aseguradora o por, en mi caso, por ejemplo, estar haciendo análisis financieros me requieren mucha energía. No es que no lo pueda hacer, pero me requiere mucha energía y eso es lo que tenemos que hacer para poder descubrir quiénes somos nosotros.
0: Y yo creo que a veces nosotros malentendemos el tema de la vulnerabilidad, que es que, por ejemplo, esa pregunta típica, como decía Mario, ¿y ¿cuáles son sus debilidades? No tengo mm. ninguna. No. Yo la verdad tengo, me cuesta más tiempo, no es que no lo pueda hacer. Pero preferiría no hacer A, B o C. Y yo le digo cuando una empresa, por ejemplo, en el caso de Warren Buffett, que hay un documental que está, creo que en Prime está, no estoy seguro, o está en HBO, una, HBO creo que está. Es un muy buen documental en el cual él dice que todas las personas que él contrata son más inteligentes que él. Imagínese decir eso. Claro, son más inteligentes que él en muchas áreas. Él lo que tiene es la capacidad de poderlo ver desde arriba, pero no se siente amenazado con personas que tienen capacidades que para él son aburridas o son irrelevantes. Él lo que él le gusta hacer es una cosa muy puntual y para lo demás contrata a personas que son superiores que él. Me parece
1: ver, fenomenal. Te concepto. voy a tirar una idea bien interesante, César, porque acabamos de, acabas de hacer una pregunta que es muy recurrente cuando entrevistamos o cuando nos van a entrevistar. Ustedes, uh -huh. amigos, ¿qué contestarían en una entrevista que les digan cuáles son sus debilidades? Eso es bien interesante. Te voy a dar varias me mejores prácticas que yo utilizaba en el área de reclutamiento cuando estaba en el mundo de recursos humanos. Uh -huh. Número uno, evitar palabras negativas. Es que soy enojado, es que soy... Eh, una persona poco paciente. O sea, el. Hoy está, hoy está. Soy
0: perfeccionista. Yo sé que es muy común, pero el perfeccionismo
1: sí. será que es una debilidad no, o no es debilidad. Es una
0: forma de querer plantear bonito una debilidad. En mi caso, sí lo es, pero llamemos, es muy trillado. Es Por eso les le digo. Entonces, Ajá.
1: la mejor práctica cuando se hagan esa pregunta es dos formas de contestarla. Uno es decir, bueno, yo tengo, yo escribir un caso o un ejemplo cuando una debilidad ustedes la lograron volver una fortaleza. O sea, yo soy una persona de perfeccionista, pero he logrado mejorar este proceso a través de eh, aprender a delegar, aprender a delegar. El otro es cómo uh -huh. nosotros podemos haber trabajado en mejorar eso. Por ejemplo, una de las preguntas que le dicen es cuál es el área de un negocio que es su mayor debilidad. Mi caso, por ejemplo, finanzas. Yo decirles, miren, yo el área de finanzas es uno de los más débiles, más sin embargo, yo reconocí esa debilidad y ahora he sacado varios cursos sobre eso no es solo decir un golpe seco, sino que es reconocer, porque todos tenemos debilidades. el decir, yo no tengo ninguna debilidad, como va a sonar. ¿verdad? Pero... De reconocerlas y saber cómo las hemos trabajado. Eso, si ustedes contestan eso, se van a ganar 100 puntos en esa entrevista.
0: Ah, ¿y cuántas personas has entrevistado vos, Mario, en, eh... en tu carrera en tu carrera en Recursos Humanos?
1: Ay, no sé. <risa> <risa> Mira, te lo pongo así. ¿Cientos? nosotros ¿Miles? En, eh, sí, miles. O sea, miles. te lo voy a poner así. Nosotros okay. en nuestro equipo de reclutamiento, en el call center, teníamos metas de reclutar 300 personas al mes. Imagínate. Yo no las entrevistaba todas, tampoco es mentira, pero yo definía mucho, definimos con el equipo, porque no fui yo nada más, definimos con el equipo procesos de entrevistas. Y, y lo que hacíamos era identificar este tipo de preguntas y qué factores eran los que eliminaban al candidato. No era un proceso de, de, de aprobarlo, de pasarlo, era de, de, eliminación. de
0: eliminación. qué interesante. Pero
1: bueno, es y, eh, tío, bueno, vamos te voy a, hacer... a hablar
0: un día de eso, fíjate con tu experiencia de lo ah, mejor Es prácticas de entrevistas, sí. te digo que sería una... Ajá, eh, vamos un... a anotar.
1: Yo tengo una, un, hasta un curso de eso y es una belleza. Ahora, yo te digo una cosa. Todas estas preguntas suenan muy muy interesantes cuando nosotros no las hacemos a nosotros mismos. ¿Qué tal si nosotros venimos y si se nos dificulta contestar eso no sabemos cómo poder hacerlo? Le hacemos el ejercicio que estamos hablando de esa primera palabra. y ¿Sí? Le preguntamos a los amigos, familiares y compañeros de trabajo cuáles serían esas cosas que ustedes miran. Y decirte, César, ¿cuáles crees que son las habilidades o crees que yo son los trabajos que para mí se me hacen más fácil o los que me cuestan más? Creo que son preguntas, y lo voy a ser sincero, cuando uno pregunta con intención de escuchar y no solo de refutar lo que me digan, vamos a ser humildes en tratar de conseguir información y las personas que les preguntemos van a estar contentas de contestarnos. Es
0: más, te digo, con lo que vos dijiste, eh, cuando estamos preparando el programa, personalmente soy el que, llamemos, pongo la mayor parte del tiempo para encontrar el contenido, paso horas organizando el contenido, poniéndolo. A diferencia de que vos sos el que pone las estructuras en todo, para el programa soy yo el que pongo las sí, estructuras es del programa, porque me encanta el estar desarrollando contenido. Es algo que puedo pasar tiempo y no, no lo siento tedioso ni pesado. Pero hay otro tipo de actividades que no funcionan igual y entonces usted tiene que saber cuál es aquella que está bien o en la que es una fortaleza que le va a enfocar sus energías o alguna debilidad que debemos aprender a minimizar, que ese es el primer punto, descubra quién es usted. ¿Qué te parece si pasamos al segundo? Es determina por qué quiere ser conocido, que era más o menos por donde estábamos arrancando en, en la introducción del programa.
1: Ahora, si, si nos tomamos en cuenta, la marca personal es más que un reflejo de quiénes somos nosotros. Inclusive, la marca personal no tiene que ser un reflejo de quiénes somos actualmente, sino de quiénes queremos, queremos ser. ser. Es uh -huh. un aspiracional. Es una hoja de ruta donde queremos ir. Además de comprender nuestras habilidades y competencias, tenemos que evaluar todas estas fortalezas, debilidades en relación también al contexto que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque si de repente nosotros creemos, que uno, y eso me pasó mucho en el área de ventas, uh -huh. donde mi fortaleza es vender eh, eh, persona a persona y de repente me voy a trabajar a un call center, no es lo mismo. Y no son las mismas. Y tu marca personal de persona a persona puede ser dañada por cambiarte el contexto y no tener claro cuáles eran tus fortalezas.
0: Y vos decís el contexto es perfecto porque alguien, por ejemplo, eh, una característica va a funcionar muy bien para una industria en particular, y para otra industria podría ser distinta la mecánica. Es decir, yo, tengo un, yo soy una persona muy metódica y yo soy una persona que soy eh, experto en, un, en, en mantener los órdenes de todo y quizás usted está aplicando para una cocina de un restaurante. Eh, va a costar un poquito que usted pueda ser tan metódico en un ambiente entre comillas y con cariño de caos que puede haber en una cocina que ya vino el plato que el cliente quiso que repitió esto que esto está frío es decir eh, entonces tal vez nosotros tenemos que acondicionarlo In incluso piénselo a nivel del puesto que está aspirando uh -huh. a nivel del cliente que está aspirando Cómo puedo yo mercadearme o cómo me puede ser mi, mi marca, mi, mi marca personal, la adecuada para que este cliente me compre. Ni siquiera hagámoslo tan, tan macro como lo estamos hablando. Háblenlo micro para una situación particular. ¿Cómo debería yo poderme mercadear de tal forma que la elección sencilla sea yo?
1: Y te diría de que es, hay que tener mucho cuidado también de no manejar los estereotipos porque a veces nos damos a conocer tanto de un modelo que no estamos, no nos toman en cuenta para otro tipo de contextos. Hacer eso, vamos a dar cuenta que vamos a descubrir nuestras habilidades y los rasgos que nos distinguen, así como las áreas que necesitamos de mejorar. Todos tenemos que tener un plan de desarrollo, amigos. Si no lo tienen, esa es probablemente la tarea más importante de esta serie, es cómo podemos mejorar para llegar a eso. Desde un tema de adquirir conocimientos, y quiero hacer una pausa aquí, César, ¿Sí? rapidita. No, dale. Es que nos damos cuenta de que nuestro conocimiento antes, hablemos de las generaciones antes que nosotros, era un activo invaluable que no cambiaba. Así es. El conocimiento activo, el conocimiento actual es un producto perecedero. Así Eso es. Eso que quiere decir lo que yo sabía puede ser que en pocos meses ya no valga porque se desactualizó. Entonces ahora más que nunca el adquirir conocimientos tiene que ser un proceso continuo y no una meta. Es un proceso y eso va a hacer cambiar nuestra forma de pensar también de que nuestra imagen puede cambiar en el tiempo.
0: Definitivamente, para poder determinar por qué queremos sernos o qué queremos ser nosotros reconocidos, el conocimiento es importante. Por eso es que nosotros tenemos esta pasión de instruirle en temas de finanzas personales, en el cual usted pueda poder tener esos criterios y usted esté en constante evolución. Si usted está escuchando el programa, usted está poniendo en práctica, se está uniendo en nuestro APC de poder aprender poner en práctica. Eso es lo que ya no podemos hacer por usted y compartir. Por lo menos nosotros del APC le contribuimos con la A. A usted le corresponde <ríe> sí. la P y la C. Pero bueno, queremos que usted nos comparta a través del WhatsApp más 502-5910-190542. A mí me gustaría que usted nos compartiera cuál es la palabra que usted quiere, no la que le dicen los demás, porque eso le va a tomar a usted tiempo. ¿Cuál es la palabra que usted quisiera que lo identificaran como su marca personal? ¿Qué tal si usted se Anima. Se anima. sí Que usted se anima y dice A mí me gustaría que me reconocieran por Perseverante, por, eh, por Comunicador, por mm. Resiliente, por usted ponga ¿Cuál es la palabra que usted cree que Lo deberían identificar en su marca Personal? Mientras usted nos envía Al WhatsApp más 502 59 19 05 42 Lo dejamos con importantes mensajes para usted ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientasprácticas.com Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Así es, queremos agradecerle cada uno de los mensajes, cada una de esas palabras. Mire, es más, si usted eh, quiere animarse de la, llamemos bajo el contexto cristiano, profetice y diga yo. Voy a ser caracterizado por esta palabra Esta palabra va a definirme Cuál es mi propósito Qué es lo que Dios ha puesto para mi vida Como usted quiera hacerlo, Es más, pregúntele a Dios Cuál fue su diseño particular En el cual usted puede tener esa marca personal Ese sello único que Dios le ha regalado a su vida Pues póngalo, póngalo Compártalo con nosotros Que sea parte de expresarlo El que usted lo pueda escribir Así que estamos, Mario Estamos hablando sobre Cómo desarrollar su marca personal Hemos visto que primero tenemos que descubrir quiénes somos nosotros. Segundo, determinar por qué queremos ser conocidos y esta tercera ya empieza a ponerse, ya, ya comenzamos Alegre. a subir la, la colina, ¿va? ahí vamos muy en planito, ahorita vamos, a, <risa> ahorita vamos a subir un poco, ¿qué te parece que tenemos que definir quién va a ser nuestra audiencia?
1: Así es, todo solo re, para recordarles las tareas, la primera es ¿cuál es esa palabra que los define? La segunda es no, las preguntas... No, no, no,
0: espérate, esa lleva dos, la que te define que usted dice y la segunda es la que otros dicen de usted.
1: O sea, la que nosotros y validar si es la Así misma. Así es, correcto. es correcto. Y la segunda tarea es todas las preguntas que le hicimos sobre las fortalezas y debilidades, hacerlas con sus grupos porque les va a dar muy buena retroalimentación. Afirmativo. Así que la número tres es definir quién es la audiencia porque el, ahí me encanta un dicho que decía, nadie es monedita de oro. O sea, no vamos a quedar bien y nuestra marca personal no va a ser idónea para todos. Exactamente. Lo que tenemos que definir es a quién queremos llegar. ¿Quién es esa marca? Le tengo una pregunta, César. ¿Tú crees que podemos tener varias marcas personales dependiendo de las audiencias? Es, una,
0: es una, buena, una buena pregunta. Creo que la respuesta es sí, pero creo que en la medida que vayamos teniendo una marca personal más... Eh, con mayor difusión, la vas a poder singularizar. Es decir, Ajá. esa una va a ser suficiente para todo. Pero mientras llega ese proceso, yo creo que sí si vas a tener que microsegmentar cada una de tus marcas.
1: ¿Sabes qué? La respuesta que lo aprendimos con el modelo Storybrand es que nosotros lo que podemos tener es una marca sombría y una marca individual dependiendo de cada segmento. Hablemoslo de esta forma. Excelente. Nosotros, Ajá. mi nombre es Mario. Pero para, César, para cuando estoy con César es Mario López y para la otra persona es Mario Salguero. Obviamente mi nombre, es mis dos apellidos son López Salguero. Estoy diciéndolo de una forma sencilla, pero nosotros podemos decir que somos una persona muy resiliente para un grupo, pero para otras personas podemos ser una persona muy, comu muy comunicativa. Por eso tenemos que definir la audiencia. Es más fácil si, si podemos entrar a nuestra historia y poder entender cómo. Eh, ¿Qué fueron esas historias que quisimos contar? Eso de StoryBrand, o sea, ¿qué historias quieren que nosotros contamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo con el APC antes de esto? Uh -huh. Estamos con diciendo que ustedes experimenten qué historia les gustaría con las diferentes audiencias. ¿Sabes qué es interesante con lo que vamos a decir? Sería interesante que en, el, en la tarea que evaluemos si hay una incongruencia, obviamente, entre lo que nosotros definimos de nosotros con las demás personas, pero entre las diferentes personas ¿será que hay incongruencia entre las diferentes audiencias?
0: En los entornos.
1: La familia, los compañeros, nuestra pareja... ¿Será que son, fueron iguales lo que nos dijeron?
0: Es pues más, te yo tengo unas ganas de llegar a casa para poder hacer esta pregunta a mi familia A ver qué palabra podrían definir en eh, una sola palabra, definirme Lo cual sería súper, súper interesante Así que, enhorabuena Sí,
1: porque Angry Birds son dos sí, esa es <risa>
0: No sale, no sale
1: Es que tenemos una, <risa> les quiero contar solo por una broma Porque molestamos a César de, 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 los, de los Angry Birds Si ustedes saben, ese es un juego que al punto de que uno de sus cumpleaños le hicimos un... Bueno, su familia le hizo un pastel de Angry Birds. Y nosotros... Porque le, nos, le gusta ese, no sé, ese juego qué? y fue sí. bien... Yo sí me acuerdo perfectamente. Entonces, sí. por eso le estamos molestando. Pero bueno.
0: Ya, ya a estas edades, ya, ya no me recuerdo qué, qué se le da a <risa> cumpleaños. <risa> Algo
1: viejito, pues.
0: <risa> <risa> pero ¿qué te puedo decir? Eh, mire, definir su audiencia es importante. Definir su audiencia. Usted debe tener esa característica para poder llegar. Yo le digo... Eh, le voy a mencionar, por lo menos en mi caso particular, lo he mencionado varias veces, pero a mí si alguien me pide para o me solicita algún tipo de, de programa educativo, de webinar, de lo que sea, es de finanzas personales. Es decir, mi marca personal está muy, muy puesta al tema de finanzas personales, pero realmente usted puede ir todavía más abajo y tratar, y es lo que estamos intentando. Yo he encontrado que tanto, o por lo menos creemos junto con Mario que tenemos una, una fortaleza de poder tratar de, de pasar eh, conceptos que pueden ser difíciles o confusos, trasladarlos de una forma sencilla. Entonces eso es lo que de alguna forma yo creo que es un branding personal que puedo diferenciarme de otros muchos que puedan tener mucho más currículum, que puedan tener más renombre de muchas cosas, pero es parte de la diferenciación que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, cuando exponemos algo, Ese, yo más que decirle que soy yo, yo le estoy dando ejemplos de ver cómo usted puede tener su sombría general pero ir teniendo esas, esas pequeñas micro segmentación.
1: Y te diré una cosa, César. Hay una expresión que me encanta que dice experto en todo, experto en nada. O sea, tenemos que definir nuestras batallas. Y te voy a dar un lugar donde es clave tener nuestra marca personal bien clara. Y es en las, las por ejemplo, cuando estamos buscando trabajo, cuando son las personas de reclutamiento. Uno de los lugares claves que van a llegar a buscarnos es en la plataforma LinkedIn, que ese sería otro tema de un cómo poder sacarle provecho a LinkedIn. Es otro Tal tema. vez hacemos
0: un micro tema de esos. Sí, eso es
1: bien interesante uh -huh. porque es bien. Es una forma de que con menos palabras podemos expresar esa historia. ¿Saben por qué es esto importante? Porque el 92% de los reclutadoras aprovechan las redes sociales para encontrar candidatos de alta calidad. Así que les voy, pues, y dentro de estos, podemos decir que el 87% usa LinkedIn. Así que la primera palabra que yo les quisiera, o la razón de la primera tarea que les dejamos de la pre pregunta, de la palabra, es que esa palabra tiene que estar múltiples veces en su perfil de LinkedIn. Múltiples veces. Es como las famosas palabras keywords que le llamamos cuando buscamos en las redes sociales. Uh -huh. Tenemos que tener esas palabras que nosotros queremos que nos en nuestra marca personal múltiples veces en nuestro currículum y múltiples veces en nuestro perfil de LinkedIn.
0: Inclusive te digo, aparte de LinkedIn, por ejemplo, usted busque en su branding personal ¿Qué es aquello que puede resaltar esa fortaleza que usted tiene para reforzar su marca personal? Yo recuerdo un amigo, eh, un amigo el cual vive en Europa aún y él tenía una agencia de publicidad, desarrollaban eh, revistas y demás y tenía que contratar de forma bastante frecuente eh, a personas que eran de diseño gráfico uh -huh. y le pregunté mira y eh, cómo haces para contratarlas que que te dan tu tarjeta? ¿Solicitas que llenen algún formulario? No, mejor es muy fácil. Ellos lo único que tienen que darme a mí es su página web. Ellos no tienen ni que hablarme. Yo simplemente tengo que ver qué han hecho. Ya cuando yo vea qué han hecho, yo ya sé si es algo que yo creo que vale la pena para mí. Entonces, ¿qué tal si usted es un diseñador gráfico? Por ejemplo, en el caso de páginas web, usted desarrolla este tipo de ideas en las cuales la persona diga, la wow, qué buen trabajo hace esta persona y ya comienza a hacer usted un branding de ser diseñador a través de dar una sola dirección o un vínculo que lo vea. Todo esto lo tiene que estar adaptando para que llegue a la audiencia correcta. Es decir, a este amigo, si usted le llega a dar una tarjeta de presentación, pues seguramente no lo hubieran contratado. Pero si usted le da una dirección web donde está su trabajo, ahí ya llegó al perfil del de, 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 de lo que usted quiere realizar, de la, llamemos, de la audiencia que puede ayudarle en lo que necesita.
1: Bueno, si viene muy lejos, te recuerdas que le, en, el, en el Super Bowl, uno de los eh, anuncios que más te gustó fue un solo un QR que estuvo dando vueltas, no dijo sí. más y la gente le generó esa curiosidad. De nuevo, me voy a adelantar posiblemente al episodio de, de la entrevista, pero si ustedes quieren saber claro cuál es el éxito, por ejemplo, de un perfil de LinkedIn o un currículum, es crear curiosidad para saber algo más. Es lo único que tiene que hacer. No tiene que explicar mucho. Tiene que generar curiosidad para que lo llamen a la entrevista. Y en la entrevista, ¿qué es lo que quiere generar? Curiosidad para que, lo vean, que puedan tener esa conversación siguiente. Pero regresando al punto de la, marca, yo, de la marca personal. Yo creo que tenemos que estar claros de que las redes sociales... Y yo me enfoqué en LinkedIn. Pero uno de los lugares, si ustedes no están claros, amigos, es que uno de los lugares donde ustedes arman y desarman su marca personal son sus redes sociales. ¿Qué colocan en sus redes? Es su imagen digital, su reputación digital, es su marca personal digital. La pregunta es, ¿y ustedes qué están colocando? Mensajes de queja, mensajes de, de crítica, malas palabras. Esas cosas se reflejan y amigos, cuando nosotros nos buscan, nos van a encontrar en redes sociales. Así que lo que ponen ahí va a ser su futuro de ahora. Y es lo peor, lo que ponen en Internet. Se queda en Internet, César. Así que esto dura mucho tiempo.
0: Sí, es más, eh, si querés, ¿por qué no? Ya que entramos a esta temática, nos, nos vamos a un tema que estábamos, eh, llamemos, vamos a, a, al siguiente punto, que es cómo es necesario hacer crecer nuestra presencia en línea, que este nosotros lo tenemos como uno de los puntos en los cuales eh, queríamos compartir con usted, porque la presencia en línea es importante. Inclusive en el tema de LinkedIn, es una de las, si es en el tema comercial, seguramente. Ahí es un lugar donde usted tiene que ponerle mucho énfasis, mucho, mucho cuidado. Yo puedo decirle que a través de redes sociales para algún tipo de actividad que sea remunerada en mi caso, yo le digo LinkedIn es quizás donde yo tengo menos seguidores. Te voy a decir menos seguidores. Es donde que más menos, tengo más yo? Eh, pero ¿sabes qué es lo curioso? es ha sido para mí la más productiva. Mm. Es decir, las principales eh, oportunidades financieras han venido... De, de, del de área de LinkedIn, LinkedIn ¿sí? A pesar de que, llamemos No es donde más me siguen No es donde más me gusta No es donde más un montón Pero sí donde la gente está investigando Realmente quién sos, qué haces, por qué haces Y ahí obviamente yo tengo vinculados Por ejemplo, conferencias que he dado en las cuales pueden ir a revisarlas en YouTube o demás y es un área que creo que a veces no le damos la preponderancia cuando estamos haciendo nosotros ese branding personal de hacer crecer nuestra, nuestra presencia ante la audiencia que nosotros queremos llegar. Eh, en LinkedIn, ahí hay varias, varios consejos que si querés, ya que adentramos en LinkedIn, si vos querés uh -huh. comentás algunos de ellos y me dejás a mí Twitter, porque a mí Ajá, Twitter... quien con su
1: fortaleza. A
0: quien que hable de lo que más le <risa> es gusta. Es más, si ustedes
1: buscan en Twitter, de César es muchísimo más poderoso que el mío, yo casi no escribo, es más, yo escucho más que escribo, así que ven. Pero vamos en LinkedIn. Uno, concéntrense en las habilidades claves de su industria. Yo puedo ser un excelente pintor, pero realmente estoy buscando una posición en ventas. Esa es la parte de pintura relevante. Tenemos que tener mucho cuidado de qué son esas habilidades y esas palabras claves en función al trabajo o la imagen que quiero desempeñar. Por eso es que tenemos que incluir términos que sean interesantes para la industria. Por ejemplo, si, estás buscando una, si estamos buscando posiciones en finanzas, tenemos que hablar del retorno a la inversión, del tema del valor presente neto, o sea, palabras que sean relevantes para una persona que yo, por ejemplo, que me van a buscar, yo pongo esas palabras y tal vez no van a ser, sí, van a ser interesantes, pero un valor presente neto en mi perfil no diría mucho porque genera incongruencia. Recuerden, si ustedes ponen todas las palabras claves, lo que van a tener es experto en todo, experto en nada. Así que tienen que ser, escojan sus batallas, diría yo que esa es la forma de... Decir, escoja
0: sus fotografías, escoja bien para que usted pueda concentrarse ponga en fotografías. las habilidades. ¿sí? Te diría
1: que hay una estadística de que las personas que ponen un logotipo en vez de poner una fotografía. Tienen muchísimo menos impacto en las redes porque no saben quién es.
0: Definitivamente. No y genera escoja, confianza.
1: Y escoja cuál es la fotografía, porque si, por ejemplo, encontraríamos a César con su hija haciendo skating o haciendo en una patineta, creo que no LinkedIn? sería la congruente en LinkedIn. No. Entonces,
0: sí, no. no, Definitivamente. Que en otro consejo, tal vez en LinkedIn puede ser, cuantifique sus logros.
1: Muchas veces data, solo me contamos. Data. Exacto. Me data.
0: Mire, escuche, tal vez. La frase que le pueda, tal vez queremos reforzar en el programa de hoy, póngale fácil a la otra persona escogerlo a usted, uh -huh. que su mar marca personal sea tan clara, que sea como se dice en inglés un no brainer, que no tenga ni siquiera que pensarlo, cuantifique. No solo diga y solo publique, eh, por ejemplo, que va a publicar un, un post de algo. No, también póngale fácil a decir qué ha logrado. Últimamente, le digo, hemos estado con Mario en con algunas iniciativas de, de temas de aceleradoras empresariales y la, la pregunta es, ok, de lo que yo voy a invertir, ¿cuánto retorno voy a tener? Es, esa es una pregunta concreta para una propuesta. Uh -huh. Usted puede decirle de lo que usted va a invertir, usted va a tener 1.25% de lo invertido. Eso es concreto, eso es data. Es decir, yo voy a invertir, sí, pero voy a obtener un retorno en A, en B o en C.
1: Subí un montón en las ventas. ¿Qué ¿Cuánto? es eso? ¿Cuánto?
0: ¿Cuánto? Sí. Eh, y si tiene la experiencia. Eh, es, es más, le digo una de las, de las llamemos de los... No sé retroalimentaciones más importantes o que conservo con cariño es en cierta oportunidad de una serie de conferencias a una institución y esta institución se tomó el tiempo de evaluar antes de, de, dar, de dar esta educación financiera y posterior a las charlas y todo fue cuantificado. Es decir, cuál, qué conocimiento tenía antes, qué conocimiento tenía después y no una está serie bonito. de métrica.
1: No es bonito. Simplemente es un es, número.
0: Es correcto. Y ese número usted lo puede publicar. Es decir, incluso les digo en temas de inversiones, Mario, te voy a contar. Eh, recientemente está haciendo... Estamos haciendo un, eh, volviendo a hacer una reingeniería de nuestros clientes que atendemos y una parte de ellos estaban con nosotros en unos temas de inversión y ¿sabes qué fue lo curioso? Que hay personas que han iniciado en diferente etapa, A, B, C, D, no importa, pero te dice cuánto han pagado y cuánto tienen en su estado de cuenta en el momento. Y lo cual nos decía nosotros que llevamos más del 100% en retorno. No que lo hiciera yo, pero sí es algo que usted puede cuantificar. En base a esta base de clientes por dólar invertido, ha tenido un retorno del... Dos, de 2X verdad o 1X y ya son algo son cosas que le van a ayudar, ya nos metimos a LinkedIn pero tomamos nuestro tiempo, creo Va. que es importante para hacerlo. Te lo
1: uh -huh. voy a poner así tenemos que solo eh, con el tema de, las, de los resultados, por favor, solo le voy a dar dos comentarios puntuales, uno sean realistas no, me, no crean que porque van a ser un número grande es mejor.
0: Mucho menos mentirosos.
1: Mentirosos y que sea que sea información que usted pueda compartir validar y validar. Y compartir porque lo que pasa es de que Tené si razón. es información confidencial de la empresa uh -huh. y lo ponemos en LinkedIn, ¿qué pasa? Su, la empresa anterior hasta le puede reponer un sí. reclamo, entonces tienen que tener mucho cuidado.
0: Validar y compartir, tenés toda la razón. Ese
1: es el primer sí. factor, y el segundo factor, eviten el yo-yo yo fui el que generó, yo fui o sea, seamos conscientes, fui solo yo o fue un equipo, entonces en vez de decir yo fui el que generé, porque eso me, me genera mucho, a mí me generaba mucho ruido en un currículum que yo leía todo era yo sea ¿por qué, ¿Por qué no ponemos en vez de yo? Yo era parte de un equipo que generó los resultados o lideré un grupo de profesionales. O sea, tratemos de que sea una meta compartida si queremos buscar un rol de liderazgo. Otra cosa importante, aunque suena obvio, es completen su perfil. A veces no ponen la información. tengan muchísimo cuidado con las fechas. Le estoy pasando todo el chisme de lo que yo revisaba, pero revisen las fechas. Si hay una incongruencia entre su currículum y su perfil de LinkedIn, nos vamos a dar cuenta. Entonces... Revisen las fechas de cuándo estuvo trabajando, cuándo empezó, cuándo terminó. Es más, los voy a dejar picados. Si quieren, cuando, si quieren escuchar el tema de cómo entrevistas, les, de, les vamos a dar recomendaciones de cuando, cómo poder manejar el tema de cuando estoy fuera de trabajo por una temporada. Eso es un, ahí se los dejo. Pero bueno, terminen eso. Sus estudios, pongan sus estudios, pongan sus perfiles. Por favor, pongan lo que es con relacionado o que sea relevante para lo que están buscando. El hecho de que ustedes fueron el capitán del equipo de fútbol en la primaria, tal vez era importante cuando fue su primer currículum para demostrar liderazgo de cuando tenían cero experiencia. Pero para ahorita, ¿es relevante todavía eso?
0: Si sos técnico de un equipo, quizás. Porque decís, bueno, estás dirigiendo un equipo pues, y tal sea. vez estás eh, y estás aplicando una gerencia lo de ventas. Lo que es que
1: te voy a decir, en el LinkedIn hay una parte de hobbies. Entonces hay que poner ciertos hobbies ah, de, que okay. hay que tener cuidado. O sea, sí. Hay que tener cuidado. Pero bueno, y la otra es lo que platicábamos. Una buena foto profesional. Póngase, no tienen que buscar un camarógrafo profesional, pero pueden irse a tomar una foto en muchas de las tiendas todavía que existen de fotografía. Vayan con un, eh, si somos eh, caballeros, podemos hacerlo con saco. Eh, si son damas también puede ser una blusa formal traten de que sea de frente o de un lado, no lo estén haciendo no agarren la foto cuando estaban en el partido de fútbol gritando porque solo van a salir con la boca abierta, o sea piensen si esta es una, mi única foto de que yo pudiera manejar esto es como la foto de la licencia, la verdad, que pudiéramos colocar la correcta en vez de la que nos toman. Eso es lo que quisiéramos y no vale poner Photoshop. Eh, <risa> Así eh, que... Es
0: más, con este asunto siempre está overdressed, not underdressed. Sí, que si siempre. nos vamos a vestir es un poquito mejor, que es mejor quedar un poco mejor que quedar un poco menos Menor, de lo que sí, debería. Sí. Yo quiero tal vez añadirle a este tema de la fotografía un detalle. Eh, por ejemplo, también usted si voy a decirle como soy yo, yo normalmente si tengo la oportunidad de estar en un público presencial, antes era más que ahora, estoy con una camisa sin corbata y con un saco y si estoy en una reunión digital sin saco, ¿verdad? Eh, Esa es llamemos la, la imagen, ¿por qué razón? Porque yo quiero ser relacional, yo no quiero que me asocien con el cobrador de saber qué cosas, ese, ese soy yo, pero ¿qué le quiero yo decir a usted? Sea congruente igual. O sea, si usted es en su actividad que está enfocada, yo qué sé, va a ser un ingeniero de calderas, por ejemplo, pues no se ponga saco y corbata, pues. O sea, sea llamemos que su que, que la foto, o sea, la imagen que van a ver suya sea congruente, congruente. con la actividad con la que usted está desarrollando y la actividad que le gustaría que le pudieran nuevamente volverle a ...a llamar o contactar.
1: Así es, o sea, la congruencia entre lo que ustedes dicen, hacen y ponen en Internet tiene que ser. Pero César, yo te dejo Twitter porque eso es, ese es tu juguete.
0: A ver, yo creo que Twitter ha sido una plataforma que venía en decadencia, venía en una, en una picada increíblemente alta... Es más, se decía que era una plataforma que no tenía éxito, muchos incluso la catalogaban que iba literalmente a quebrar y ha podido levantarse de una forma muy considerable, principalmente porque se han enfocado mucho a temas financieros, han tenido sus detractores, pero con las noticias han tenido ese tema que han estado eh, filtrando. Eh, la información mm. eh, Han estado de alguna forma No siendo tan fidedignos En poner todas las noticias Y no han requerido filtro Esa ha sido alguna de las quejas Que se ha tenido hacia Twitter Pero es algo que facilita Muy rápido ver De qué está hecha la persona Porque tiene que decir En muy pocas palabras algo Entonces es bien fácil De poderlo hacer Más que usted poder hacer Su branding personal Lo que le va a ayudar Es a poder conseguir características de las personas que usted aspira a poder tener una similitud. Uh -huh. Por ejemplo, en mi caso, yo es la forma en la cual aprendo más de temas financieros, temas criptográficos, temas de criptomonedas porque hay una educación amplísima con personas que, que generan muy buen contenido a través de ese medio. Entonces usted puede aprovechar esa red social como la utiliza Mario primordialmente, no tanto para aportar, sino también para poder aprender. Recuerde que estamos hablando de conocimiento cuando estamos hablando de una marca personal. Entonces yo le digo no lo descuide. Hoy día la forma de si usted mira los noticieros, usted ve los, los programas deportivos, no le dan su Instagram. Le dan Twitter. O sea, la forma de ir a ubicar a la sí, persona es Es una vía comunicación Twitter. corta, Es ¿verdad? una comunicación corta. Es algo que usted, por ejemplo, y te dejo esta, Mario, es, por ejemplo, yo creo que gastar, que la inflación va a ser difícil y por eso les dejo este vínculo para que ustedes puedan ampliar esta información. Sí. Es decir, ¡ah! Es, es yo un gancho. Saber. Es un gancho. Y esto ya lo puede llevar a lo que quiero que comp compartamos un poco, ya que estamos en esta línea, sobre lo que es el sitio web personal o incluso nuestro portafolio de servicios.
1: Así es. El, Luis, primero, obviamente no, las páginas web no son para todos. O sea, tranquilos, no se trata de, de que tengan que invertir, pero es ideal que ustedes pudieran, si especialmente están en, mer, en, en áreas de mercadeo, de comunicación o de diseño, tener nuestra propia página web. Por favor, la página web no es transcribir su currículum a una página web, es enseñar sus portafolios o, o donde ustedes han aparecido, noticias donde ustedes salen. O sea, algo que sea diferente a la currículum, porque si solo me lo van a pasar a una página web, mejor mándame la página web y haz tú. Tiene que tener información de, de nosotros, pero también tiene que ser en la parte interactiva. A mí lo que me encanta cuando me mandan una página web es ver eh, la interacción, la creatividad, la innovación que están teniendo o la habilidad de desarrollo, si es que fuera así. Y también esto se puede hacer por muchas eh, páginas. Ahora ya realmente es bien fácil. Se Vos produce... tenés
0: experiencia, por eso te la dejé. Sí, bien, ¿En cuánto bien, tiempo bien. haces una página?
1: Hay unos 20 minutos no, tal vez. Yo, yo, a mí me tomaría
0: 10 horas pues, pero le pregunto a Mario, Mario las hace sí. relativamente fácil porque entiendo que hay formatos preestablecidos que casi que es un drag and drop.
1: Sí, por ejemplo, Squarespace, Wix, WordPress, Godaddy, todos estos están... Camba, inclusive. Hasta el propio Camba. Ahora ya puedes sacar páginas web con solo que sepan que va a llegar con el punto .camba.com O sea, todas estas cosas son herramientas. Ahora es bien fácil, ya no tenemos que estar peleando con conseguir desarrolladores. Ahora lo podemos hacer nosotros. Si quieren hacer algo más profesional, si sí busquen a alguien que sea experto en esto.
0: Así es. En el caso de las personas que no vayan a hacer un sitio web... Quiero darles una recomendación. Recientemente una persona me dijo, mira, estaba buscando un lugar en la antigua donde hospedarme una noche y me dijo, mira, este es el, el, mi link de Instagram. Ahí va a estar. Ahí puedes ver todos los detalles. Uh -huh. Estoy de acuerdo que muchos puedan construir en lugar de una página web, construirlo en una red social. Ojo, hago clic en el vínculo de Instagram. Voy al Instagram y busco el número de teléfono. Busco en la dirección y esa información debe estar en el perfil. Es decir, qué linda las fotos, qué bonito. Pero yo lo que quiero es llamar para cuánto me cuesta y si hay disponibilidad. Ese es, llamémosle, eso es lo que yo quiero. Qué bueno que ya vi las fotos, donde pregunto si hay disponibilidad y precio. Recuerde la frase del día de hoy póngale fácil a las otras personas el poder Ubicarlo, hacer negocios edificarlo. con usted. Sí. O sea, muy, muy fácil.
1: Y te lo voy a destinar con uno de los... el siguiente punto que hemos platicado, que es muy muy integrado, que es adopte y crea, crear sus propias redes. O sea, todo lo que estamos platicando y hablamos de redes de LinkedIn, hablamos de Facebook, que también es una importante. Eh, hablamos de Instagram. Instagram principalmente si es un tema de, de temas gráficos. Hablamos de una página, pero amigos, por lo menos empiecen con los básicos. Hablamos de... Twitter también. ¿Yo cuál le recomendaría? Instagram. Pues, ¿El yo Insta? creo
0: que Instagram es pero uno... Pero es que depende
1: de tu audiencia. Es que ese es el punto. ¿no? O sea, si son jóvenes Instagram o inclusive TikTok ahora son mucho más enfocados a los jóvenes. Entonces, por eso es que es bien importante tener hasta qué red utilizas. Principalmente tiene que ir a, integrado con tu marca personal. Definitivamente. Si yo soy una persona que estoy enfocado a los jóvenes, pues posiblemente sí me voy a ir a TikTok. Pero yo, por ejemplo, me da, tengo todavía el miedo escénico de poder empezar mi, mi canal de TikTok. Yo sé que lo tengo que lanzar, pero no hay modo que lo lance. Pero, por ejemplo, yo toda la semana estoy posteando temas en LinkedIn porque mi perfil es más de un tema ejecutivo. Entonces, hasta cómo son tus redes y cómo las diseñas y las integras es lo que va a ir fortaleciendo. Y entre más comuniques en esas redes del tema que quieres que te identifiquen, más vas a tener esa credibilidad.
0: Es más, le voy a decir con esto, vamos a hacer eh, una serie que le pongamos redes sociales, no sé qué le parece, pues escríbanos al WhatsApp más 502-5919-0542, hay dos alternativas que todavía no están en la mesa de trabajo, pero díganos si le gustaría que hiciéramos una serie de redes sociales para adentrarnos en las principales. Y si le gustaría también que hagamos un tema refresh mejores prácticas de entrevistas, ¿qué le parece? Pero queremos saber su opinión, veamos si, si usted nos pone en aprietos y lo comenzamos a trabajar, pero mientras usted nos escribe lo dejamos con importantes mensajes para usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Tenemos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com. Así es, agradecemos cada uno de sus mensajes que usted nos escribe al WhatsApp más 502-59-190542. Le recordamos que usted puede compartirnos a través de ese medio cuál sería la palabra que le gustaría que fuera su marca personal. No dos, tres, cuatro, cinco, ni mucho menos una frase, una palabra que lo identifique con usted. Asimismo, agradecerle a cada una de las personas que nos están dando su opinión, si les parece bien que podamos hacer un refresh de las mejores prácticas de entrevistas o que hagamos incluso una serie sobre redes sociales. Es que ya eh, comencemos a ponerle ya un poco más de, de salsa a esos tacos. Así que, Mario, estamos eh, ya en el segmento final en el cual estamos hablando en este programa sobre cómo desarrollar nuestra marca personal. Y uno de los de, tal vez una de las cosas que a veces volvemos, tal vez no decimos, hay que hacer la marca personal, sí, pero ¿cómo? Entonces, ahorita lo que hemos tratado es como que hacerle pequeños, como se llaman bite sizes, ¿verdad? Hacer uh -huh. la información tamaño que puede hacer comida en un, en una, un pequeño un bocado, bocado, en uh -huh. un pequeño bocado para que usted pueda tener todas esas ideas de cómo poderlo hacer de una forma estructurada, ordenada y que eso le produzca, obviamente, beneficios financieros para su vida. Pero la, la que queremos compartir ahora, Mario, es investigue su, la industria a la cual usted quiere que sea reconocida su marca personal y algo bien importante y siga a las personas expertas en esa área.
1: Ese es un punto importante. Si nosotros queremos, dar a, queremos conocer y darnos a conocer, esto se vuelve un tema de networking, se tiene un tema de relaciones. Entonces tenemos que buscar quiénes son esos expertos de las diferentes áreas. Por ejemplo, si usted quiere ser experto en finanzas personales, adivine quién tiene que seguir. A César <risa> Tánchez. Pero... Sí. Estos son el, el encontrar o descubrir quiénes son esos líderes de opinión en cualquier campo y que realmente demuestren interés nos va a ayudar a que si los seguimos, ¿quién quita que algún día ellos nos sigan de regreso? Como te tocó en tu caso con lo del blockchain y de las criptomonedas, que estábamos presentando el, el libro... En, Estados, en El Salvador Y de repente salió de que nos estaban siguiendo En Miami un, Uno de los, de los más influenciadores de, de Bitcoin eh, en, en, un, en una conferencia en Que vamos a participar O sea, no sabemos El exponernos nos trae beneficios Pero si busquemos quiénes son esas personas Que nos pueden sumar en conocimiento O en exposición o acceso a redes Yo creo que algo que
0: es bien importante Y le voy a decir algo por lo menos que he practicado Como una experiencia personal es que usted eh, no sea un totalista en cuanto a seguir expertos, sino que incluso sea, eh, busque los polos, pues sea eh, polarizada la información, busque el que es un rematado que sí y el rematado que no, porque le va a dar criterio. Eso Muchas veces importante. nosotros, no, es que si él dice que sí, todos los que llegan contra no van contra mí, no. A veces es importante escuchar, oiga bien, expertos, no hay unos que les gusta llevar la contraria porque sí, pero hay expertos, por ejemplo, le voy a comentar eh, en el tema específicamente de Bitcoin, por ejemplo, yo eh, sigo, en, ya, como ya le comenté, me gusta seguirlo en Twitter, pero sigo a uno de los principales, eh, llamemos eh, adversarios de Bitcoin, el cual dice que el oro es realmente la única reserva de valor adecuada. Pero sigo también quizás a la persona que más bitcoins ha comprado eh, y, y es tal, tal vez uno de los principales referentes del tema de Bitcoin y escucha ambos criterios, perdón, ambos comentarios y usted genera un criterio y usted elige cuál es el camino que usted va a seguir, porque entonces ahí hace su propio branding personal, no significa solo seguir por seguir, sino usted está escuchando opiniones y usted dice mi opinión es. Es esta y este camino es el que yo voy a continuar. Y eso creo que es bien importante cuando vemos expertos de que nosotros podamos tener esa, ¿cómo podríamos decirle? Esa flexibilidad, tal vez no la palabra flexibilidad, pero ese nivel de madurez, ¿Mm? de poder ser lo suficientemente maduros para escuchar dos partes contrarias.
1: Yo creo que el éxito de un buen criterio es tener siempre los pros y los contras. Y por eso es que nosotros podemos tener ese criterio de buscar a las personas que pueden ayudarnos a construir nuestra marca personal para poder destacarnos en alguna de estas redes.
0: ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo se llama nuestro libro? El que escribimos en conjunto.
1: 10 razones para invertir en criptomonedas ¿Sí? y cinco para no hacerlo. ¿Por qué? Porque queremos, queremos criterio.
0: criterio. Uh -huh. Así es.
1: Así es que es el busquen esas personas quiénes son esos referentes y traten de seguirlos. Quien quita, eh, ustedes los pueden seguir de regreso.
0: Solo quiero terminar antes de pasar al siguiente punto. Algo que es bien importante que usted también considere. Tome lo bueno y deseche lo malo. Eso es, una, sí, ese es, un, es algo que usted lo puede criterio. encontrar. Por ejemplo, ¿ah, es que por qué sigue a esa persona si esa persona es A, B o C? Yo estoy siguiendo una parte de lo que dijo esta persona que me parece coherente. Y que me parece que va apropiada a mis valores, a lo que yo pienso y a lo que yo creo Entonces no seamos totalistas o como se le llama a veces maximalistas Es más, hay ciertas cosas, le digo, me he escuchado de esta persona que es antagónica a Bitcoin Que es muy pro oro y, y he escuchado varios podcasts de esta persona Me parece una persona inteligente y quiero conocer cuál es su opinión porque es que él considera que una cosa es mejor que la otra. Así que usted no necesariamente tiene que todo lo que diga John Maxwell, todo lo que diga, no sé, dije John Maxwell porque fue el primero que se me ocurrió, Michael Saylor, Elon Musk, Elon Musk es un tipo que cuesta seguirles a sus Twitter, es un tipo con una sátira impresionante, pero eso no le quita que, tiene, un punto el, que puede el, presentar. tiene buenos puntos que pueda presentar.
1: Así es, entonces, otro de las, vamos al siguiente punto, César, es ¿Sí? solicita entrevistas informativas. Cuando nosotros empezamos a formar una lista de las empresas para las que queremos aspirar a trabajar y los líderes de la industria que admiramos, considere la posibilidad de comunicarse con ellos, eh, con ellos en un tema personal para solicitar una entrevista informativa. Miren, esta es la base del web. De nuevo, este es un tema de mucho de reclutamiento, pero... Darle valor antes de pedir valor es la base para ser exitoso. ¿Qué quiere decir esto? Si usted quiere tener una. Les, esa es una tarea bien interesante. Sigue sí, la tarea. Aquí va una más. Esa es una pregunta. Así con todo lo que ustedes estamos hablando de, bar, de marca personal. ¿Cuál sería la empresa con nombre y apellido y el puesto con nombre y apellido que ustedes soñarían tener? Ahora quiero que vayan a las redes sociales y busquen qué personas conocen ustedes que trabajan en esa empresa o personas que no conocen pero les gustaría seguir, vamos al punto anterior, para poder conocer qué está haciendo esta empresa, cuáles son sus fortalezas, qué proyectos está sacando. Esto es lo que nos va a ayudar es que podemos después inclusive practicar con personas de esa industria para poder hacerlas y romper ese miedo que podemos tener de preguntarle a cualquier persona de que quiere aprender más de la industria y más de las, de las empresas. Eso les va a abrir las puertas. Una persona que viene una entrevista bien preparada, que conoce y ya ha tenido interacción y mejor aún referencia de otra persona que está en la industria es oro.
0: Inclusive no tiene que llevar ni siquiera la intención de trabajar en ese lugar.
1: No, por curiosidad.
0: Es más que usted pueda decirle a esta persona, mire, le voy a preguntar, le voy a dar algunas ideas de preguntas. ¿Cómo fue que incursionaste en esta industria? O sea, ¿por qué llegaste ahí? Uh -huh. ¿verdad? ¿Qué pasos tomarías si yo, si, si volvieras a aplicar para el puesto en el que estás hoy? ¿Qué harías diferente o qué volverías a repetir? ¿Cómo ves esta industria? ¿Está creciendo? ¿Está estancada? ¿Está descendiendo? ¿Qué haces para mantenerte actualizado para poder estar en la, en la constante alza de tendencias de la industria? ¿Existe alguna asociación profesional o comercial que yo deba de seguir para poder...? Mire, todas estas preguntas, vuelvan a oír y agarre papel y lápiz. De cómo usted puede obtener información valiosa. Porque al hacer esto, usted está poniendo, pero así como, como un, una mira láser, ¿verdad? Hacia la audiencia, hacia el, su marca personal, ya no es escopetear a ver a qué le doy. Es
1: mira láser. Es una mira láser,
0: es, es enfocado.
1: Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque de nuevo, experto en todo, experto en nada, pero estamos enfocándonos en una industria y conociendo esas preguntas, que esas preguntas son claves. Inclusive, César, yo las utilizaría, yo las guardaría, amigos, para que cuando ustedes vayan a una cena de social y encuentran a alguien en la industria, esas preguntas son las que yo le haría para tener una buena conversación de calidad.
0: Así es, donde usted pueda obviamente tener esa información que es valiosa. Esas entrevistas informativas, aparte, le van a dar un beneficio adicional que usted comienza a aprender a recortar su curva de aprendizaje Y también poder ser interesante Como decía Mario Son preguntas que, que hacen una comunicación Agradable e incluso hacen ver a la persona, no es ver, hacen sentir a la persona de que les, el tiempo invertido en usted vale la pena.
1: Así es. Y entonces eso nos lleva a una de las herramientas más interesantes, que es el punto siguiente, y es que tenemos que preparar un discurso de ascensor. A el ver,
0: elevator pitch. El se elevator dice en pitch. En si
1: usted no conoce qué es esto, quiero que empiece a imagine cómo es que funciona este tema. Ustedes están en un edificio de 15 niveles y están en el número 15 se suben a, una, a un elevador con una persona que trabaja, el reclutador de la empresa que ustedes quieren trabajar. Y la persona les pregunta, miren, eh, me podría decir, fíjense, ¿usted trabaja en tal empresa? Sí, a mí me encantaría trabajar ahí. Y la pregunta que le hace es, ¿y por qué deberíamos de contratarlo? Y tiene exactamente desde el momento que está en el quinceavo nivel a que llegue el primero para poder contestárselo. Estamos hablando de menos de un minuto. ¿Qué le contestaría?
0: Inclusive lo pusiste muy buena gente de que la otra parte te está dando la oportunidad de decirlo como la parte todavía más compleja es cómo hago yo que esta persona Se le interesa no, si en es. mí y decirle cómo estás y mucho gusto quiero contarle que ta, 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 que, que lo diga de tal forma que le diga ah, qué interesante y sí. cuénteme que en ah, 30,
1: 60 segundos o sea, más que eso no te dan. Sí. Y les voy a decir una cosa que aprendimos de nuevo con la metodología StoryBrand. Las personas están diseñadas para que se les apague el cerebro y se pongan a pensar en otras cosas si lo que le decimos no es relevante para ellos.
0: Incluso ellos cuentan una historia en la cual me parece sumamente divertida, en la cual pues tienen tan claramente definido lo que le llaman el elevator pitch eh, o estos 30 segundos tan claros que obviamente hacen que la otra parte pregunte, que quiera uh -huh. saber más información al respecto. Pero dice que cuando normalmente están en aeropuertos o con la persona de la par del avión... Eh, intencionalmente contestan cualquier otra cosa porque no quieren estar hablando durante las próximas dos horas con alguien a Ay, la Dios. par. Entonces dicen: eh, Yo ya sé que tengo que decir, pero si lo digo, voy a obtener pregunta y ya no voy a poder hacer otra actividad durante el, el, todo, el, todo el vuelo. Así que me da risa que en este caso no es hacerlo correctamente, sino lo hacen hasta mal para no tener el éxito deseado de un o elevator sea, es pitch. Es un
1: elevator pitch eh, negativo. Caball ¿Cuál? Qué risa. Que
0: puede ser el convencional? Mire, eso es eso eso usted tiene que estar Mario lo mencionó una persona que pueda quererle contratar, pero ¿qué tal una persona que pueda ser inversionista de su emprendimiento? ¿Qué tal una persona que pueda ser un potencial cliente? ¿Cómo usted puede decir cuál es el problema, cuál es la solución y cómo usted puede ser el elemento problema, favorable Problema, solución y acción. Así es. Y lo tiene que decir en 30 segundos. PSA. ¿Qué Le haces, Pues yo <risa> soluciono tal problema a través de Va. tal producto en el cual eh, los pasos que deben hacerse es A, B y C.
1: Te lo voy a poner en la vida real. ¿Sabías que cuando yo me casé eh, no tenía trabajo? O sea, yo me fui de luna de miel sin trabajo y cuando regresé eh, con mi esposa fuimos a almorzar a, a la antigua y me encontré una, a, una, a un pariente mío que estaba comiendo con su pareja. Una pariente mía es mujer y con su esposo. Bueno, eran novios en ese momento. Y estábamos, me lo encontré. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ah, bien, que no sé cuánto. Y entonces viene la persona, el, 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 el futuro esposo, y le dice me dice, mira, Mario, ¿y, y en qué estás? ¿O qué estás? Pues sí, le dije, que... mira... Eh, ahorita no estoy trabajando pero te cuento rápido mi experiencia ta, 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 ta. fue literalmente 30 segundos bueno fueron 60 segundos realmente después ya nos echamos un par de cervezas perdón un par de, de
0: bueno en su eh, momento son
1: cervezas bueno, pero, pero fue, nos quedamos platicando realmente muy interesante y eso fue el futuro de mi carrera profesional en un call center de 10 años en una conversación de 60 segundos ¿Por qué? Porque tuve que, la oportunidad en este, de, de, de decir las palabras correctas para crearle el interés para seguir el siguiente paso.
0: Así es. ¿Cómo podemos nosotros incluso tener esa, esa rapidez y decir yo realmente A, B, C y puedo ayudarte? Y recuérdese, cuando haga branding personal, usted tiene que pensar en la otra persona, el problema de la otra persona y cómo usted puede solucionar el problema que la otra persona tiene. Tiene.
1: Así es. Así Por que, eso tenemos que usar esas palabras claves, que fue la tarea número uno que colocamos. Tienen que ser breves, ese comentarios concisos. ¿Qué queremos decir? Pues, Utiliza historias. Esto es una historia. Eso les va a generar mucho más interés y ya marquemos los atributos de una manera correcta. Eso es su discurso del ascensor. Cuando
0: Entre, usted lo aprenda de memoria, se va a dar cuenta que se vuelve automático. Así es. Ya usted sabe cómo decirlo. Es más,
1: practíquelo. Sí, practíquelo. Esa es la forma como le va a salir automático, si no, no va a lograr. Y se va a dar
0: cuenta que pues, si usted lo escribe, 30 segundos es muchísimo Uy, tiempo. Sí,
1: sí. O sea, sí. si usted
0: lo hace bien, mire, yo algo que algo que leí, y no voy a entrar más en esto porque queremos ir a la, al siguiente punto. Algo que aprendí, me puse a aprender cómo es que se hacen las charlas tipo TED. Ajá. Y ahí no hay palabra basura. Es decir, las Uf. palabras deben de ser palabras que den algo. Algo así tiene que hacer usted su elevator pitch o su... Eh, Te discurso comento de elevador. que yo
1: ya hice una plática un en TEDx. TED. Ajá, un TEDx ¿sí? y lo, fue impresionante. O sea, yo recorté el 80-85% de lo que quería hacer. O sea, es súper al grano y cada palabra tiene que tener Cuenta. una meta, porque los segundos cuentan. Así, así que es. sí, tener razón.
0: Así que así tenemos que ver nosotros si va a comenzar, sí, mire yo lo que quiero y fíjese que hay mucha... No. Ta, al grano ta, 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 ta.
1: y es demuestra interés es cuál es el problema cómo usted la solución y qué acción debería tener la persona para poder dar seguimiento a esta conversación y qué
0: es lo que usted quiere que le pregunte algo más a usted
1: Así es. si curiosidad. usted logró curiosidad exacto es solo eso logró
0: curiosidad y la persona le hace una pregunta
1: Así que trate de no ser perico. Ese es el punto. No es bombardear a la persona. No es de hablar más rápido. Es hablar menos, pero más concisos. Para llevarnos al siguiente punto. Y si usted no sabe cómo hacerlo, ¿qué tal si se solicita recomendaciones? Nosotros podemos tener colegas o gerentes o compañeros o socios actuales o anteriores que pueden respaldar de una forma pues, un poquito más fácil y efectiva a definir esa marca. Preguntándole cómo es. Yo soy muy... Pues en mi vida profesional, César, yo creo que uno de los éxitos que he tenido es que he sido muy hambriento de recibir retroalimentación proactiva. No, no se trata de hacer crítica eh, destructiva, sino proactiva. Y constantemente quería validar con mis jefes y con mis compañeros fortalezas y debilidades. ¿Para qué? Para poder mejorar. Así que nosotros podemos cultivar todas esas opiniones y testimonios para hacer un mapa de qué son esas cosas que las personas ya, ya se dieron cuenta de todas las preguntas y tareas que les hemos dejado para hacer ese mapa y definir si eso lo utilizamos también para hacer nuestra página, para actualizar nuestro LinkedIn, para poner en redes. Así que si usted nos está quebrando la cabeza de cómo poder hacer su marca personal, ya se daba cuenta que lo que tiene que hacer es pedir ayuda.
0: Y yo creo que el tema de las recomendaciones hoy día es crucial. Es decir, que otras es como personas. Las compras. Eh, bueno, un hotel. ¿Qué es lo primero que cuando uno quiere ver un hotel o un Airbnb? va uno inmediatamente a ver qué dicen dice las otras así. personas sobre ese lugar Total. de hecho yo le estaba en cierta oportunidad estaba hablando con Mario sobre un hotel en particular y mi recuerdo de ese hotel que yo había tenido la oportunidad de estar era que era un hotel extraordinario, yo había ido ah, sí, a ese sí, hotel sí. muchos años atrás y entonces Mario buscó ese hotel y comenzó a ver los comentarios recientes y los comentarios recientes eran fatales
1: que había bajado la calidad de recientemente
0: exactamente, entonces ¿cuál fue la decisión de Mario? no ir, ¿por qué? Porque que los comentarios recientes Estaban dando una mala referencia De un lugar Así de poderosos son los comentarios Es decir, en este caso el hotel perdió un posible Comprador, y así cuántos Que Uy. pueden haber leído Y escapado, lo mismo lo podemos Nosotros trasladar a nuestra vida cotidiana Con las referencias todavía Digitales puede ir en el tema de LinkedIn, de que usted pueda Realmente esmerarse De forma estratégica Que sus contactos en LinkedIn Hagan esas recomendaciones sobre ustedes. Pero sabías que hay fun Proactivo. una
1: función donde nosotros en LinkedIn investiguen, pero existe una opción donde puedes pedirle referencias. Sí. A, o sea, mandar una solicitud a todos tus, los que te han conocido sí. que te den una referencia de cómo eres.
0: Y dar seguimiento, incluso escribirle yeah. a cada uno de los que están, de que se tomen el tiempo de hacerlo.
1: Y no solo eso. Aquí viene la parte interesante. Cualquier persona que te escriba agradece. Así es. Y mejor aún si le das una recomendación de regreso. Ah, Proactividad Y sí. eso va a ser bien poderoso
0: Ya vieron, si sí, tenemos algunas ideas en el tema de redes sociales Vamos a ver si nos guardamos unas para ellas Pero yo le voy a decir una muy convencional ¿Qué le parece a usted si usted tiene personas Que, que las admira usted O quizás la misma sociedad La misma industria las admira Y estas personas reconocen usted Algún atributo particular ¿Por qué no les pide una referencia? Uh -huh. ¿Por qué no les pide que puedan recomendarle no solo a, a través de una llamada en un contacto, sino que se lo puedan poner por escrito en el cual le sirva a usted. Si usted hizo y eso es algo que yo no he hecho, le voy a decir y voy a voy a intencionalmente a cambiarlo. Tengo la oportunidad de estar en diferentes eh, empresas pero raras veces les pido yo una carta de referencia del trabajo que he realizado. Y eso es algo que definitivamente suma a poder hacer una marca personal mejor. Pero eso, eso le decimos. Aquí estamos eh,
1: bueno, impartiendo es?
0: experiencia, pero cosas también que estamos fallando.
1: Te lo pongo así. que es la primer parte que tiene nuestro libro?
0: Eh, le invertimos como cuatro o cinco páginas a las referencias es. de las personas que han estado expuestas al contenido. Y mm. lo decimos con mucho orgullo.
1: no diga No me crea lo que yo digo. Escuche lo que otras personas dicen de mí. Así es. Ese es el concepto de recomendaciones.
0: Así que definitivamente le digo, solicite recomendaciones. No tenga pena en hacerlo. Y si hace un trabajo bien hecho, ¿cuánto a mayor razón estoy? Alguno, ay, ¿qué pasa si me dicen que no? Alguno le dirá que no, otro le dirá que sí. Pero la única forma sí. de saber es preguntando.
1: Yo te soy sincero. Yo cuando mandé esa solicitud, fácil, lo mandé a unas 200 personas y recibí 5. Pero, Pero cinco, son cinco que buenas, no tenías. Muy cinco buenas. cinco que no tenías. Así es.
0: Estabas a menos esas cinco.
1: Y nadie, lastimosamente, nuestro, nuestro cerebro humano está claro de poder siempre ver lo malo y rara vez mencionar lo positivo si no, no lo piden. Así que mejor pidámoslo.
0: Supongan el caso de Mario, él lo de haber enviado, seguramente yo soy parte de su red de, de, sí, de LinkedIn. Sí, no vos me
1: pusiste, gracias.
0: Porque yo casi nunca entro a LinkedIn. Es cierto, es cierto. Entonces, al no entrar, entonces, oiga bien, oiga, oiga bien este ejercicio que hicimos ahorita con Mario. Mario conociéndome me habría dicho, te eh, pon un mensaje del mismo LinkedIn.
1: A la te encargo. Exacto.
0: Te encargo, uh -huh. te mandeo, ah, o no, no, no reviso ni siquiera los mensajes. WhatsApp, mirad, quiero contarte que vía LinkedIn te mandé una cosa, quisiera que por favor me tuvieras tiempo y yo te voy a retribuir haciendo lo mismo por vos.
1: Y sabes que es una cosa que se me acaba a ocurrir ahorita. ¿Qué tal si nosotros, cuando tenemos un trabajo con nuestros compañeros, después de terminar un proyecto donde podemos haber hecho un buen impacto con ellos, en ese momento? Porque no solo es. Tener razón. O sea, timing is everything, sí. el momento es el lo es de. Todo. Lo es todo. ¿Qué tal si nosotros le pedimos que nos dé recomendaciones en el momento que nos tiene fresco? Porque a veces yo le puedo haber mandado esos 200, Tenés pero hay la gente razón. que lleva años de no saber de mí. ¿Qué tal si a los que sí estoy trabajando actualmente pues nuestros clientes?
0: Sino, y venís todavía le decís, disculpa, te puedo molestar que me regales dos minutos. Uh -huh. ¿Dos minutos? Sí, claro, decime en qué puedo servirte Puedes Entretan entrar a tu LinkedIn, LinkedIn. y podrías darme tar...
1: Mira, poderosísimo Excelente. Eso can... nadie lo hace
0: no ya Como le digo, aquí estamos sacándole ideas En la cual estamos haciendo eh, Se llama brain picking, haciendo así esa, Picando el cerebro para podernos dar todas ideas de cómo hacer adecuadamente El branding personal Pero no queremos cerrar hoy las 10 Porque ya llegamos a la última, increíblemente sí. Pensé que no íbamos a llegar, pero sí llegamos A las 10 recomendaciones Es que recuerde que su marca personal no solo está en la web, no uh -huh. solo está en línea. Eso es mucho más allá de la red, significa muchas cosas, Mario.
1: Así es. Entonces, tenemos que tener bien claro de que nuestra marca personal, fuera de que está en línea, es cómo nosotros nos comportamos también. Es una de las dónde? cosas. ¿En, en dónde? En casa,
0: en la oficina, en la iglesia, en nuestro. En grupo reuniones rotario, sociales. Eh...
1: En todos lados. Y eso. Por favor, recuerden, congruencia es clave para tener una buena marca personal. Mi papá me lo decía y mi abuelo me lo, me, se lo dijo a mi papá. Solo tienes un nombre, lo que digan de tu nombre será tu marca de tu vida. En pocas palabras, solo tienes un nombre, si lo manchas, nadie te lo va a limpiar.
0: Es más, te lo doy con dos frases bíblicas en las cuales eh, Jesús nos anima a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Es decir, cuando nosotros decimos sí, la gente puede estar 100% segura que nosotros vamos a respetar lo que dijimos con el sí o con el no. O como bien lo dijo eh, Salomón, más importante que las muchas riquezas es el buen nombre. Nuestra reputación, uh -huh. amigo, amiga, lo es todo. todo. Si nuestra reputación es mala... Mire, si, si siendo buena reputación cuesta abrir las puertas, ya imagínese cuando la reputación no es la adecuada.
1: Así es, por eso tenemos que tener muchísimo cuidado de, cuán, de cuántas más oportunidades podemos tener de trabajo inclusive. Y podemos ofrecernos hasta para hacer cosas más allá. Voluntariados, me, involucrarnos y te voy a ser sincero, esta es una de las recomendaciones para tu carrera profesional. Si tú trabajas por el mínimo que te pagan tu salario, ahí te quedarás. ¿Qué trabajo adicional te podrías involucrar? ¿Dónde puedes dar valor antes de pedir valor? Ese es la, el, el éxito de ser, promo, de ser promovido en una empresa. Si tú estás en el mínimo, ahí te quedas. Dame valor haciendo proyectos, eh, involucrándome, eh, eh, hasta metiéndote en actividades de... De responsabilidad social o hasta temas de actividades sociales dentro de la empresa donde tú puedes liderar y demostrar que esa es parte de tu marca. Vos
0: sabés que uno de los principales influencers de los cuales compartimos el gusto de escuchar el podcast de Tim Ferris. Uh -huh. Él en su momento, ¿cuál fue una de sus primeras actividades que él hacía? ¿Cuál? Él quería ah, conectar. Gente... ¿no? no, ese fue. Ay, no, ese fue Morgan Housel. Uh -huh. eh, Tim Ferris lo que hacía era ofrecerse voluntario para los eh, grandes eventos de speakers, en los cuales él se ofrecía para poder llevar, traer al aeropuerto, al, al hotel, eh, llevarle el agua, la comida, lo que fuera, a estos grandes speakers, porque haciendo un trabajo voluntario, tenía la posibilidad de conocer gente importante que después utilizaría para su podcast. Hmm. Así que, de, trabajos muy sencillos, voluntarios, de corazón. Usted puede conocer personas que le puedan ayudar a hacer su branding personal. Pero bueno, Mario, vamos a hacer, ¿qué te parece? Te dejo a vos decir brevemente los 10 eh, consejos que podemos, hemos compartido el día de hoy sobre cómo desarrollar su marca personal.
1: Así es. Número uno, descubro quién es usted y pregunte Determine por qué, quieres, por qué quieres ser conocido. Una vez que sepamos qué queremos ser conocidos, número tres, definamos quién es esa audiencia que nos quiere conocer. Número cuatro, investigue su industria deseada y siga a los expertos. Número cinco, solicite entrevistas informativas. Número seis, prepare un discurso de ascensor. 30 a 60 segundos. Adopte, número siete, adopte la creación de redes Número 8. Solicite recomendaciones. Número 9. Haga crecer su presencia digital y ser congruente con su marca. Y finalmente, recuerde que su marca no solo está en línea. Y tiene que ser congruente en todos sus aspectos de su vida
0: Así es, así que si a usted le pareció que fuimos muy rápido Lo animamos a que usted vaya al podcast de Trascendencia Financiera Para que usted pueda poner pausa cada vez que necesite Y responder a cada una de las tareas Y a cada una de las preguntas y cuestionamientos Que le ayuden a cómo desarrollar su marca personal Y así, llegamos al final del programa Mario
1: yo creo que esto ha sido bien interesante porque ha sido un rol de, de, de ver nuestra marca personal como empleador, pero les hago la pregunta a los que son em emprendedores, ¿y qué es la marca personal que ustedes tienen como emprendedor, como líder de una organización o el, la marca per personal sería de su empresa? Así que todo esto funciona para ambos, ambos eh, aspectos de nuestra vida Y espero que estén muy entusiasmados Para el siguiente episodio de la serie Porque seguimos todavía Así
0: es, va a ser el cierre de la serie Marca personal, no se lo pierda el próximo episodio Pero mientras eso sucede En nombre de Mario López alguero Jeff en los controles su servidor César Sánchez, Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición Si Dios no lo permite Estaremos con usted la próxima semana Mientras eso sucede Que Dios le bendiga